0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bevor sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher wie eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte betrachtet werden. Hier könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, chronologisch von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Worum wird es in dieser Folge gehen? Köln befindet sich ab dem Jahr 900 in einer Zwischenphase. In der ganzen Region des ehemaligen Mittelreiches von Lothar geht die Frage um, welches Reich sie besser schützen kann. Welchem Teilreich von Karl dem Großen und seinem ehemaligen Frankenreich hütet man sich eher verbunden? Dem Westfrankenreich, das später Frankreich wird, oder dem Ostfrankenreich, aus dem später das Heilige Römische Reich wird? Zu Beginn des 10. Jahrhunderts sagen die Großen des ehemaligen Mittelreiches einfach Ja. Wie Ja? Ja, sie sagen wirklich Ja. Nämlich zu beidem. In kurzer Folge wird Köln Teil vom Ostfrankenreich sein, vom Westfrankenreich und wieder vom Ostfrankenreich sein. Das klingt verwirrend. Ja, das ist es auch. Daher sollten wir das hier unbedingt mal auflösen. Doch zuerst etwas anderem, die letzte Folge hatte ich ja Sancta Colonia genannt, das heilige Köln. Aber wirklich begründet, warum sich Köln diesen Titel um das Jahr 900 zulegte, habe ich gar nicht erläutert. Sorry, war wohl etwas verpeilt, während der Aufnahme. Genau wie sogenannte Internethistoriker, die ihren Abschluss auf der Google-Suche-Universität gemacht haben, sich die Nase über den Begriff heiliges römisches Reich rümpfen, traf dieser Begriff des heiligen Kölns durchaus im Verständnis der Menschen zu dieser Zeit auf Köln zu. Dass Köln sich heilig nannte, hieß nicht, dass der liebe Herrgott persönlich in der Stadt verweilte oder Engel in der Stadt über in den Straßen, Gassen und Plätzen sang oder hier gar Milch und Honig flossen. Es floss zwar so einiges durch die Straßen Kölns, aber das war wohl eher Unrat und Dreck. Der Historiker und ehemalige Professor der Uni Bonn und zuvor Köln, Manfred Groten, hat es in seinem Buch »Die deutsche Stadt im Mittelalter« mit dem Attribut »Heilig« finde ich perfekt ausgedrückt. Daher hier ein direktes Zitat aus seinem Buch aus dem Kapitel »Die frühmittelalterliche Bischofsstadt«. Zitat »Seit der Karolingerzeit wurde auch die irdische Stadt, genauer gesagt die Kirchen- und Bischofsstadt, als Abbild des himmlischen Jerusalems, gedeutet. Das heilige Köln wurde als ein von der Umwelt abgehobener Sakralraum verstanden, der durch die in den Kirchen der Stadt angesammelten Heilmittel aufgebaut wurde. Von den Reliquien der Heiligen schrieb man eine solche Heilskraft zu. Die kirchliche Topographie Kölns war bestimmt durch den Kirchenkranz, der seit der Spätantike die ummauerte Stadt umfing. Die Kirchen der Heiligen Jungfrauen, also später St. Ursula, St. Gerion und St. Severin gehörten zu diesem antiken Erbe. Zitat Ende. Die Kirche selbst sah also auch Städte als heilige Orte an, da besonders hier die Dichtern Heiligkeit durch Kirchengebäude und Reliquien hoch war. Gleichzeitig müssen die Kleriker aber auch an all den Begleiterscheinungen verzweifelt sein, die mit einer Stadt einherkommen. Dreck, Elend, Kriminalität, Festlichkeiten, Prostitution oder ganz simpel sowas wie Kneipenabende. Nicht wenige Geistliche werden in den Städten des Mittelalters ein neues biblisches Babylon erkannt haben wollen. Der Status, dass eine Stadt als heilig angesehen werden konnte, änderte nachhaltig die Wahrnehmung der Menschen in der Stadt. Ich hatte es in den Folgen des römischen Kölns oft dargestellt. Die Stadt, also Köln, diente dem Umlauf als Anlaufzentrum und zentralen Ort der gesamten Region. Nicht umgekehrt, wie es häufig heutzutage der Fall ist, dass die Stadt das Umfeld für sich beansprucht. Beispielsweise als Ausgleichsflächen für größere Betriebe und Firmen, die in der Stadt sonst keinen Platz finden würden oder Arbeitnehmende, die in den Vororten äh, ein neues Wohnheim suchen oder sowas. Nein, bis ins Frühmittelalter hinein galt weiterhin, die Stadt dient dem Umland, wie beispielsweise als Marktort. Diese Geisteshaltung änderte sich nun aber. Das Bewusstsein, an einem zentralen, verdichteten Ort zu leben, der als heilig galt, führte letztendlich zu einem eigenen Identitätsdenken. Immerhin lebte man hier hinter den Mauern in einer Gemeinschaft, in der die Heiligen Gott nahe waren. Oder eben die Reliquienteile. so. Diese Bauern da, irgendwo in Kerpen oder Pullheim oder Berchheim, nee, die nicht. Eine Denkweise? die den Kölnerinnen und Kölnern bis heute übrigens nachgesagt wird. Unser Wort im Deutschen für die Bewohner einer Stadt sollte später das Wort Bürgerin bzw. Bürger werden. In dem Wort steckt natürlich das Wort Burg drinne und soll natürlich zeigen, dass man in einem abgeschlossenen, dichten Bereich lebt. Aber natürlich sollte dies neben dem eigenen Status als Stadtbewohner auch abgrenzend zu all den anderen Menschen stehen, die eben nicht innerhalb einer Stadt lebten. Erst in der Neuzeit wird der Begriff des Bürgers oder der Bürgerin auf alle Menschen ausgeweitet, ob sie jetzt auf dem Land leben oder innerhalb einer Stadt. Aber diese Geisteshaltung ist wichtig, um die Beweggründe und Motive der Menschen aus dieser Zeit zu verstehen. Heutzutage würde man eher komisch jemanden anschauen, wenn er sagen würde, seine Stadt sei heilig, Also mit Ausnahme der weiterhin bedeutenden Pilgerorte wie Rom, Mekka oder Jerusalem. Zu dieser Zeit entstand also das Gefühl von Stadt versus Land, ein Gegenpol, der bis heute unsere Gesellschaft prägt. Egal wo du wohnst oder lebst, bei politischen Wahlen beispielsweise tendiert der ländliche Raum meistens politisch zu einer ganz anderen Richtung als in einem verdichteten urbanen Raum. Jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt, weil wir wollen ja kein politischer Podcast sein. Weiterhin betont Manfred Groten in seinem Buch die Wichtigkeit des Kirchenbaus als Wirtschaftsfaktor für die mittelalterliche Welt. Wir befinden uns ja, und das meine ich wirklich absolut wertfrei, in einer vorindustriellen und weitestgehend vorkapitalistischen Zeit. Wirtschaftliche Überschüsse waren selten und wenn, dann eben nur in großen Städten oder bedeutenden Marktorten erziehbar in Europa des Frühmittelalters durch einige Händler. Aber für die Masse der Bevölkerung war dies natürlich nicht möglich. Die meisten Menschen betrieben Subsistenzwirtschaft, das soll heißen, man produzierte nur für den Eigenbedarf und für das, was man an andere abgeben musste als Steuer oder Abgabe. Das lag nicht nur daran, dass die Leute vielleicht damals vielleicht aus religiösen Gründen genügsam oder bescheiden gewesen wären. Nein, es war einfach schlichtweg unmöglich bis kaum möglich, als einfacher Kleinbauer Überschüsse zu erzielen hohe Gebotenraten, einhergehend mit hoher Säuglingssterblichkeit und Müttersterblichkeit, Unwetterkatastrophen, Schädlinge, Kriege, Überfälle, gierige Adlige und eine geringere Lebenserwartung, all dies macht es eben schwer, Cash zu machen. In den meisten Regionen des Frühmittelalters gibt es kaum eine ausgeprägte arbeitsteilige Wirtschaft, wie es im römischen Köln ja durchaus es gegeben hat. Was das eigentlich konkret bedeutet? Brauchtest du Butter, gingst du damals nicht zum Supermarkt und hast sie dir einfach gekauft? Nein, du verbrachtest stundenlang damit, die Butter zu Hause selber herzustellen. Du brauchtest einen neuen Stuhl, dann gab es leider kein großes Möbelhaus, sondern du musstest den Stuhl selbst mit deinen bescheidenen Fähigkeiten herstellen oder wen anderes finden, der das für dich machen konnte und äh, Tauschwirtschaft betreiben. All das zehrte natürlich an den Möglichkeiten, die Arbeitszeit effizienter zu nutzen oder dadurch Gewinne zu erzielen. Die einzige oder eine der wenigen Ausnahmen bildete der Kirchenbau. Er war der Wirtschaftsmotor des Mittelalters. Wer Kirchen erbaute, zog zahlreiche Handwerker und Fachkräfte an. Dadurch entstand Nachfrage nach Unterkunft, Essen, Unterhaltung und vieles mehr. Also, so viel mal zu dem Vorwurf, der manchmal aufkommt in der Wissenschaft oder in den Medien, dass der Kirchenbau im Mittelalter kontraproduktiv oder umsonst gewesen wäre. Der Kirchenbau führte dazu, dass besonders in den Städten, wo Kirchen, Klöster und Kathedralen gebaut wurden, eine arbeitsteilige Gesellschaft entstand. Der Kirchenbau war natürlich nicht der einzige Grund, aber er war einer der Haupttreiber dieser Entwicklung. Und so verwundet es nicht, dass man diesen heiligen Status durch weitere Kirchengründungen in Köln erweitern wollte. Ich kam mir ja bereits in den letzten Folgen darauf zu sprechen, dass weitere Kirchen erbaut oder zu Klöstern und Stiften ausgebaut wurden, wie eben St. Ursula oder St. Sizilien. Weitere neue Kirchen zu dieser Zeit waren St. Maria Ablas und St. Johann Baptist. Und bevor wir zu diesen beiden Kirchen kommen, die eine jeweils interessante Geschichte haben, atmen wir kurz durch. Bis gleich. Zuerst zu St. Maria Ablass. Sie wurde im Jahr 927 erstmal erwähnt. Erbaut wurde sie vielleicht, also natürlich wurde sie einige Jahre zuvor erbaut. Ihr Name St. Maria Ablass rührt daher, dass hier die Ablässe am Palmsonntag verkündet wurden. Und wie muss man sich das genau vorstellen? Jedes Mal an Ostern, am Palmsonntag, zog eine Prozession mit dem Kölner Erzbischof an der Spitze durch die Stadt. Startpunkt war natürlich der alte Dom, der Vorgängerbau unseres heutigen Doms. Und das Ziel war Sankt Gerion, die große, schöne Basilika, die wir schon zahlreich hier behandelt haben. Sankt Gerion da lag ja damals noch außerhalb der Stadt. Und eine Station auf dem Rückweg dieser Prozession zurück zum alten Dom nahe Sankt Oselat war eben jene Kirche Sankt Maria-Aplass. Hier wurde auf dem Rückweg die Vergebung der Sünden durch den Erzbischof von Köln verkündet, für alle Anwesenden. Ziemlich praktisch eigentlich, warum machen wir das eigentlich nicht mehr? St. maria Ablass war eine dreischiffige Basilika, die im Westen einen Vierecksturm hatte und in der nördlichen Vorstadt Kölns stand, was man auch Niederich nannte, nahe der Kirche und eben dem Kloster von St. Osula, wie erwähnt. Von dem einstigen Kirchenbau ist noch kaum etwas übrig. Im Jahr 1808 wurde die Kirche wie viele andere Pfarrkirchen in der Franzosenzeit Kölns abgerissen. Nur ein ehemaliger Anbau der Kirche ist noch übrig und wird heutzutage von der russisch-orthodoxen Gemeinde als Heilige Konstantin- und Helena-Kirche benutzt. Übrigens, wer diesen Podcast schon länger hört, der weiß, dass diese beiden Personen sehr wichtig für Kölns Geschichte waren. Die andere Kirche, St. Johann Baptist, ist eine weitere Pfarrkirche, die nahe dem Klosterstift oder eher dem Stift St. Severin, damals im südlichen Vorort von Köln, genannt Obersburg, im Gegensatz zum nördlichen Vorort Niederich, existierte. St. Johann Baptist wird rund 20 Jahre nach St. Maria Ablass im Jahr 948 erbaut. Als Basilika ist sie im heutigen Severinsviertel direkt an der Severinsbrücke selber, etwas weiter nördlich vom Klosterstift St. Severin, Richtung damaliger Römerstadt gelegen. St. Johann Baptist existiert heute noch, wurde aber im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört. Der Chor und der Turm wurden bis aufs Fundament zerbombt, lediglich ein Teil des Seitenschiffs und des Mittelschiffs blieben erhalten. Sie wurden ganz im Geiste des deutschen Nachkriegskirchenbaus im Backstein wiedererbaut in den 1960ern und finde, sie hat wirklich ihren eigenen Charme. Dieser Kirchenbau in Köln ist aber heutzutage wirklich sehr berühmt, jedenfalls bei denen, die nicht äh, jünger als 15 Jahre sind. Oder sagen wir eher der Kirchenturm dieser Kirche ist berühmt, denn dieser 44 Meter hohe Turm neigte sich im Jahr 2004 um ganze sage und schreibe 77 Zentimeter Richtung Westen. Ursache der Schräglage des Kirchturms war der zur gleichen Zeit stattfindende U-Bahn-Bau unter dem Severinsviertel, der Bau der Nord-Süd-Bahn, der ja leider später noch größere Schäden verursachte, aber lassen wir das. Schnell wurden Stützen herangeschafft, um den Kirchturm zu retten, was glücklicherweise auch gelang. Die Kölner Verkehrsbetriebe mussten eine Million Euro aufwenden, um die Sache wieder gerade zu biegen. Oh sorry, der Witz musste sein. Also im wahrsten Sinne des Wortes äh, gerade biegen. Als ich im Kölner Schul- und Fedelzüch dem Karnevalszug der Schülerinnen und Schüler mitging, war mir jedes Mal wirklich etwas mulmig, wenn wir daran vorbeiliefen. Ich glaube, das war ja ein paar Jahre. Auf jeden Fall ein Karnevalszug erinnere ich mich dran, dass wir da vorbeigegangen sind und dieser Kirchturm in unsere Richtung ja, geneigt war. Aber zum Glück, der Turm ist ja inzwischen wieder gerade. Das war also quasi ein Nachtrag zur letzten Folge über Sancta Colonia, dem heiligen Köln, in der Länge einer Viertelstunde. Aber wie erging es denn der Stadt Köln im politischen Sinne? Also auf der größeren Ebene der Geschichte des Frankenreiches. Das schauen wir uns mal genauer an. Ich muss euch erstmal warnen. Ich versuche immer, überregionale Geschichte so gut wie möglich zu vermeiden oder bestmöglich mit der Geschichte Kölns zu verweben. Es geht hier eben um Köln und nicht um Deutschland oder Europa. In dieser Folge ist dies ein bisschen jedoch notwendig, denn der Wandel, der sich ab dem frühen 10. Jahrhundert hier in der Mitte Europas vollzieht, hat langfristige Folgen für Köln. Und sobald wir das abgehakt haben, verspreche ich euch hoch und heilig, äh, heilig, äh, können wir wieder voll und ganz uns auf die Stadt Köln als solches konzentrieren. Für die weitere Entwicklung brauchen wir aber die jetzt hier genannten historischen Hintergründe. Und ich finde es, die ist noch jetzt nicht ganz uninteressant, also hört mir einfach zu. Sprechen wir also über das Ostfrankenreich, dem Köln im Jahr 900 angehörte. Im Dezember 899 starb der letzte große Karolinger auf dem Thron der Ostfranken. Der Mann hieß Arnulf und hatte im Jahr 891 erfolgreich einen Wikingerangriff ins Ostfrankenreich zurückgeschlagen. So erfolgreich, bis ab diesem Zeitpunkt Köln, aber insbesondere das Land der Sachsen, nördlich und nordöstlich von Köln, das ja bereits seit über 100 Jahren Teil des Frankenreichs war, aufblühen konnte. Diesen Hinweis mit dem Aufblühen des Sachsenlandes bringe ich nicht ohne Grund. Daher merkt euch dies besser gut für gleich. Die Wikinger sollten nie wieder in das Gebiet des Ostfrankenreiches einfallen. Sie konzentrierten sich wieder auf die anderen Regionen wie beispielsweise England. Ebenso konnte Arnulf das ehemalige Mittelreich, also Lothringen, gegen die Begehren des westfränkischen Königs halten, eben jener Region, der Köln auch damals angehörte. Für uns ist Lothringen heutzutage ja die Region um Metz herum im Osten Frankreichs, aber im Frühmittelalter war Lothringen quasi das gesamte fränkische Mittelreich, über das wir ja einige Folgen zuvor bereits gesprochen hatten. Erst in der jüngeren Zeit, also der unserigen, wurde Lothringen zu dem Gebiet, das sich eben heute lediglich um das Gebiet der französischen Stadt Metz herum befindet. Lothringen ist also im Laufe seiner Geschichte als territorialer Begriff enorm geschrumpft. Aber nun gut, Arnulf hielt das reiche Lothringen mit den Städten Köln und Aachen. Letzteres war wichtig, weil Aachen der Ort von dem Grabmal Karls des Großen war und auch dessen Lieblingspfalz ein enormer Prestigegewinn für das Ostfrankenreich, Aachen zu besitzen. Des Weiteren hatte Arnulf nicht nur die Wikinger vertrieben, auch die jüngste aufziehende Gefahr der Ungarn, der Magyaren, hatte er ebenso gebannt, indem er Bündnisverträge mit ihnen geschlossen hatte und sie sogar teilweise als Söldner in seiner Armee anheuerte. Dies sollte ihm später Posthum dem Vorwurf der Zeitgenossen einbringen, die ungarn ins Ostfrankenreich erst später möglich gemacht zu haben da die Ungarn ja dann genau wussten, wie die Franken kämpften und in welchen Regionen es wirklich was zu plündern und zu holen gab. Ebenso konnte Arnulf Norditalien halten mit seinen reichen Städten wie unter anderem Mailand. Als seiner Häubchen bekam er dann sogar im Jahr 896 in Rom vom Papst die römische Kaiserkrone aufgesetzt. Er, nicht die anderen. Mit einem Reich von der Nordsee bis nach Norditalien hatte Arnulf damit deutlich seinen westfränkischen Kollegen ausgestochen. Doch im Jahr 899 ist Schluss mit all dem Glanz und der Gloria. Mit 50 Jahren stirbt Arnulf nach mehreren Schlaganfällen. Glücklicherweise hatte er einen Sohn. Und wenn man jetzt nachdenkt, wie so Monarchien funktionieren, dann kann damit doch alles in Friede, Freude, Eierkuchen weitergehen, oder? Edge, falsch gedacht. Obwohl aus mittelalterlicher Perspektive schon steinalt mit 50 Jahren, war Arnulfs Sohn, genannt Ludwig, erst sechs Jahre alt. Nicht nur, dass Ludwig lieber wohl mit Holzklötzen spielen wollte, anstatt Schach zu spielen oder das richtige Spiel der Throne, er ist auch noch neben seinem jungen Alter ein sehr schwerkranker Junge. Dennoch ernennen ihn die Großen des Reiches zum neuen König von Ostfranken, wahrscheinlich damit sie in ihren eigenen Herrschaftsgebieten in Ruhe regieren konnten, ohne dass der König sich groß einmischte. Aber nur nach elf Jahren im Jahr 911 stirbt auch Ludwig mit gerade einmal 17 oder 18 Jahren. Passenderweise und etwas makaber, wird er für die Nachwelt daher als Ludwig das Kind in die Geschichte eingehen. Während seiner Regentschaft hatten sich die Dinge wieder enorm verschlechtert für die Menschen. Denn erneut plagten jährliche Ungarn-Einfälle das Ostfrankenreich enorm. So, und bevor wir hier weitermachen und uns weiter in ostfränkischer Geschichtsschreibung verlieren, eine kurze Trinkpause für mich, denn das Jahr 911 wird nämlich äußerst wichtig werden. Wie eingangs erwähnt, ich will mich eigentlich nicht zu sehr in fränkischer Reichsgeschichte verlieren. Ich hoffe daher, dass ihr mir glaubt, dass ich euch bisher weitestgehend davon verschont habe, beziehungsweise, dass ich das alles hier auch sehr vereinfacht darstellen werde. Aber wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Wir sind nun im Jahr 911 angelangt, einem Schicksalsjahr. Denn Ludwigs Papa Kaiser Arnulf hatte ja nur einen Sohn gehabt. Jetzt war der Sohnemann aber ebenfalls tot, verheiratet war er nicht gewesen. Damit hatte er auch kein legitimen Erben zeugen können. Wie auch als Kind, ne? Damit war die Linie der Karolinger, die seit Pippin dem Jüngeren im Jahr 751 die Könige des Frankenreiches und der jeweiligen Nachfolgereiche im West-, Ost- und Mittelreich gestellt hatten, ausgestorben. Nun zumindest hier im Ostfrankenreich. Denn in Westfranken regierte wieder ein Karolinger als König der Westfranken. Dieser hieß Karl der Dritte oder Karl der Einfältige. Und ey, frag mich nicht, wie diese Geschichtsschreiber immer auf diese Beinamen kamen. Mit König Karl dem Dritten vom Westfranken war die Lage natürlich, also glaube ich dass sie klar war, oder? Er war der nächstbeste und ranggleichste Karolinger, der verfügbar war. Ob daraus wirklich eine Logik entstand, dass das Westfrankenreich das Gebiet des Ostfrankenreiches übernehmen sollte, ist mir persönlich jetzt nicht bekannt. Asche auf mein Haupt, aber es wäre doch ein logischer Schritt gewesen, oder? Es wäre, war ja schon in der Vergangenheit dazu gekommen, dass es wieder Reichsvereinigungen gegeben hatte, wenn eine Linie ausgestorben ist. Doch es sollte hierbei ganz anders kommen. Und um zu verstehen, warum es jetzt zu den Ereignissen kommt, die ich gleich anführen werde, müssen wir nochmal einmal einen Schritt zurückfragen. Denn in den elf Jahren, in denen Ludwig das Kind regiert hatte, hatte er folgendes kaum getan. Regiert. Ludwig war viel zu jung und insbesondere viel zu krank, um eine eigene effektive Regierung aufzubauen. So zerfiel die Zentralgewalt des ostfränkischen Königstums in dieser Zeit rapide. Es lag nun an den regionalen und lokalen Herrschern, die Probleme und Herausforderungen des Reiches zu lösen. Das verhalf ihnen, zu großer Macht zu kommen. Insbesondere den sogenannten Herzögen, die wir schon mal angeschnitten hatten. Und eines sollten wir nicht vergessen: Ostfränkisches Reich hin oder her. Die Franken waren nur eine Volksgruppe quasi in diesem Vielvölkerreich, was sich Ostfrankenreich nannte. Ebenso lebten hier die uns bereits bekannten Alemannen oder wenn man sie von nun an im Frühmittelalter, eher nannte die Schwaben. Ja genau, jener Teil des heutigen Südwestdeutschlands mit hervorragendem Essen wie Spätzle, Mautaschen und Zwiebelrostbraten. Und bekannt für ihre Knausigkeit und Ordentlichkeit. Sorry für die Stereotypen. Ebenso lebten die Sachsen in diesem Reich. Für über 100 Jahre, dem Frankenreich einverleibt durch Karl dem Großen, hatten Karl und seine Nachfolge die sächsische Elite, die zwischen Ruhr, Elbe und Saale residierte, nach der erfolgreichen Eroberung und Christianisierung in Amt und Würden gelassen. Seit dem Ende der Wikinger-Einfälle war Sachsen aufgeblüht und stellte einen wichtigen Grundpfeiler des Ostfrankenreiches dar. Ebenso erging es den Bayern im Südosten des Reiches. Sie standen an der vordersten Front gegen die Ungareneinfälle und kämpften erbittert gegen die Invasoren. So bildten sich in dieser Zeit sogenannte Herzogtümer aus, mit eigenen Anführern an der Spitze. Da sie die eigentlichen Anführer des Reiches waren und nicht der minderjährige und stets kranke König Ludwig das Kind, hatten sie natürlich die Nase voll von den Karolingern. Und so hatte sich auch ein eigenes fränkisches Herzogtum im südlichen Rheinland und dem heutigen deutschen Bundesland Hessen herausgebildet, was aber nicht von den Karolingern selbst, sondern von einer anderen fränkischen Adelsfamilie beherrscht wurde. Der Frust über die Karolinger als unfähige Herrscher, der massive Einfall von Ungarn ins Reichsgebiet und die neu gewonnene Macht der Herzöge von Sachsen, Franken und Bayern ermutigte Letztere zu einem wahrhaften Tabubruch, zu etwas, was noch nie zuvor dagewesen war. Die drei Herzogtümer Sachsen, Franken und Bayern die mächtigsten Herzogtümer des Ostfrankenreiches entschieden sich ein Jahr nach dem Tod von Ludwig dem Kind im Jahr 912 für einen Franken namens Konrad als neuen König. Aber, Plottwist, dieser Konrad war zwar Franke, aber keiner aus der Dynastie der Karolinger. Er war nur, in Anführungszeichen, der Herzog von Franken, jener Teil des südlichen Rheinlandes und Hessen, das wir ja gerade beschrieben hatten. Dieser Akte im Jahr 912 stellte ein Tabubuch der fränkischen Welt dar. Die Karolinger waren doch als Dynastie von Gott auserkoren worden, das Frankenreich zu führen. Hatte sich nicht einst Pippin der Jüngere, Vater von Karl dem Großen, dieses Recht von Gott selbst durch das Papsttum in Rom geben lassen? Und auch Karl der Große selbst? Doch brutaler Pragmatismus beendete im Jahr 912 auf ewig die Dynastie der Karolinger im Ostfrankenreich. Aber Moment mal, Sachsen, Bayern und Franken sind die mächtigsten Herzogtümer des Ostfrankenreiches. Was ist denn mit dem Herzogtum Lothringen, dem Köln angehörte? Nun, ja, die Lothringer, Adeligen und Großen waren so gar nicht begeistert über den Abfall ihrer ostfränkischen Kollegen von den Karolingern. Hier war wohl die Verbundenheit zu den Karolingern noch was höher gewesen. Vielleicht auch wegen der geografischen Nähe. Ganz Lothring entschied sich daher kurzerhand gegen die Wahl Konrads zum neuen ostfränkischen König. Doch nicht nur das, sie unterstellten sich sogar der Herrschaft von König Karl III., dem karolingischen Herrscher des Westfrankenreiches. Damit stand Köln wohl eine blühende Zukunft im sich bereits entwickelnden mittelalterlichen Frankreich bevor, oder? Hm, aber warum rede ich dann hier als Kölner Deutsch mit euch und nicht Französisch? Alors, pourquoi je ne parle pas français? Ihr merkt, Französisch hatte ich nie in der Schule. Ich habe Latein gewählt. Aber gut, warum wir heute keine Franzosen sind in Köln, dazu kommen wir gleich. Wie reagierten die Kölnerinnen und Kölner auf diese Entwicklung? Nun, ehrlich gesagt, für den allgemeinen Menschen dürfte das wohl kaum wichtig gewesen sein. Die Frage ist ja auch, ob die normalen Menschen dieser Zeit wirklich ein Gefühl dafür hatten, dass es einen Unterschied machte, ob man nun Ost- oder Westfränkisch war. Man hat ja auch andere Probleme. Wie würde die Ernte dieses Jahr gut werden? Bleibt die Steuerlast so, wie sie ist? Oder kommen weitere Wucher auf einen zu? Wird mein Kind gesund bleiben oder auch erwachsen werden? Oder und vor allem stellt sich die Frage, hatte man ein Gefühl einer Zugehörigkeit zu einem überregionalen Reich, wenn doch die eigene Welt vor Ort noch klein war und man nie auch diesen Ort verließ oder kaum aus der Region herauskam? Schwierig zu sagen. Selbst wie der amtierende damalige Erzbischof Hermann I. über die Sache im Jahr 911, 912 dachte, ist nicht so ganz überliefert. Aber sagen wir mal so. Dagegen wird er sicherlich nicht gewesen sein, sich Westfranken wieder anzuschließen. Der jetzt mächtiger Mann und Metropolit der Kölner Kirchenprovinz, also dem Oberbischof über Köln und über weitere Bistümer in der Region, wird er wohl diese Entscheidung wahrscheinlich mitgetragen haben. Dass er vielleicht sogar zustimmte, sich dem Westfrankenreich anzuschließen, zeigt sich nämlich nur einige Jahre später im Jahr 921, bei einem großen politischen Ereignis. Aber dazu kommen wir noch, denn wir müssen kurz noch die weitere Geschichte von Ost- und Westfrankenreich beleuchten. Im Ostfrankenreich war Konrad I., nun der erste nicht-karolingische Herrscher. Ich kann aber leider kaum etwas über ihn berichten, denn die Herrschaftszeit von Konrad I. gilt generell als eine der quellenärmsten Zeiten des gesamten Mittelalters und das will ja schon was heißen. Konrad hatte, auch wenn er Franke war, kein königliches Blut, also jedenfalls nicht bei seinen Vorfahren. Er war eben nur aus dem Kreis der Herzöge gekommen, wie auch seine herzöglichen Kollegen, die erst durch deren Gunst ihm zum König ernannt hatten. Dass Konrad dennoch versuchte, wie früher ein Karolinger zu herrschen, brachte ihm in den Herzogtümern des Reiches keine Freunde ein. Keine Sorge, ich versuche hier krass abzukürzen. Die Fäden zwischen den Herzogtümern und Konrad als ostfränkischen König gehen mitunter weiter, wie auch zuvor bereits in spätkarolingischer Zeit. Die Ungarn fallen weiterhin zwischen 912 und 917 viermal ins Ostfrankenreich ein und der König tut nichts. Wieder waren die einzelnen Herzogtümer des Ostfrankenreiches auf sich allein gestellt, so wie zu Zeiten von Ludwig dem Kind. Dadurch schrumpfte Konrads faktische königliche Machtausübung auf sein fränkisches Stammesgebiet zurück. Wäre das nicht genug, plagte Konrad ab 916 eine Krankheit, die ihm immer näher an den Tod brachte, eine nicht weiter bekannte Krankheit, die er sich durch eine Verwundung auf einem Feldzug gegen den bayerischen Herzog zugezogen haben soll. Nach nur sieben Herrschaftsjahren starb Konrad I. im Jahr 918. Angeblich soll er selbst auf dem Sterbebett noch gesagt haben, dass er wohl einfach kein Glück gehabt habe. Wow, ein Emo als König, schau einer mal an. Nun hätte eigentlich die ostfränkische Königswürde auf Konrads jüngeren Bruder Eberhard übergehen können. Aber so kam es nicht. Die historische Überlieferung sagt, dass Konrad noch auf seinem Sterbebett seinen jüngeren Bruder riet, auf die Königskrone zu verzichten. Er soll die Königswürde weitergeben, an eine andere Familie, an eine andere Dynastie. Zugunsten von Herzog Heinrich, dem Herzog von Trommelwirbel, von Sachsen. Boom. Was für ein weiterer Paukenschlag im Ostfrankenreich. Und genauso kam es. Überlegt euch mal, es waren knapp nur 100 Jahre vergangen, als noch die heidnischen und noch unorganisierten Sachsen erbittert gegen die fränkische Herrschaft Widerstand geleistet hatten, gegen Karl dem Großen. Nun stiegen die Sachsen selbst als Erben der Karolinger im Ostfrankenreich auf die Bühne der Geschichte. So schnell hatten sich die Sachsen, also die Eliten der Sachsen, ins Frankenreich integriert. Ich finde, das ist schon eine kleine Ironie der Geschichte. Die genauen Hintergründe zwischen dem Tod von Konrad und der Krönung von Heinrich würden jeden Rahmen sprengen, besonders ob der Übergang wirklich so sauber ablief wie in den historischen Quellen aufgeführt. Aber so kam es. Ab dem Jahr 919 herrschen von nun an das sächsische Adelsgeschlecht der Liudolfinger, das Ostfrankenreich, für 100 Jahre ungefähr. Diese Dynastie der Liudolfinger ist euch vielleicht besser bekannt als die Ottonen einfach weil fast alle aus dieser Dynastie Otto hießen. Aber dazu kommen wir noch. In dieser Zeit sollte auch aus diesem ostfränkischen Reich langsam das heilige römische Reich werden, das mittelalterliche Reich oder einfach nur das Reich. Herzog Heinrich von Sachsen ließ sich auf einer Versammlung der ostfränkischen Fürsten zum König wählen. Heinrich würde, wie bereits in einer vorherigen Folge angeteasert, Während seiner 15-jährigen Herrschaft erfolgreich die Ungarn abwehren, wie im Jahr 933. Er ließ Burgen bauen, eine der charakteristischsten Bauwerke überhaupt des Mittelalters. Mit Eberhard, dem Herzog von Franken und dem Bruder von Konrad hatte er eine vertraute Zusammenarbeit. Was überraschend klingen mag erstmal, aber so war's. Unter seiner Herrschaft eroberte Heinrich sogar das heutige Ostdeutschland und sogar im Jahr 1933 zusätzlich Böhmen. Böhmen, der historische Begriff für die westliche Hälfte des heutigen Tschechiens, sollte bis 1800 ein bedeutender Teil des Heiligen Römischen Reiches bleiben. Sogar römisch-deutsche Kaiser sollten von hier aus das Reich regieren. Aber auch dazu kommen wir noch später. Heinrich hatte die Grenzen weit jenseits des Rheins nach Osten ausgedehnt. Ein Traum, den die Römer 500 Jahre lang nicht zu erfüllen vermocht hatten und auch weiter als je Karl der Große gekommen war, was die östliche Richtung anging. Auch die Krönung Heinrichs zum ostfränkischen König in Fritzlar, übrigens auch der Ort war bewusst gewählt, da er sich im fränkisch-sächsischen Grenzgebiet befand, selbst der war wie ein kurzer Verwaltungsakt. Auf großem Pomp, Zeremonien oder gar die Salbung durch einen Erzbischof verzichtete Heinrich bei seiner Krönung. Hier galt vielmehr, lasst es kurz und nüchtern machen. Warum rede ich eigentlich so viel über Heinrich? Nun, Heinrich schafft es tatsächlich, die zahlreichen Fäden mit den anderen Herzögen aus Bayern, Schwaben oder Franken zu beenden und sie im Gegenteil sogar mit Freundschaftsbündnissen an sie zu binden. Heinrich sah sich zwar als König, aber da er selbst noch Herzog von Sachsen war, sah er sich dennoch als erster untergleichen, als primus inter pares. Das war ganz anders als das zuvorige karolingische Herrschaftsverständnis, anders als beispielsweise ein Karl der Groß erlaubte Heinrich den Herzögen in ihren eigenen Reichen, in ihren Herzogtümern weitgehend mit Autonomie und Handlungsfreiheit zu herrschen. Damit schaffte Heinrich es, das Ostfrankenreich nach innen zu stabilisieren und das bot natürlich auch die Möglichkeit, sich auch mal wieder außenpolitisch zu betätigen. Heinrich sollte schon sehr bald die Chance dazu erhalten. Auch sah Heinrich sein Reich eben nicht nur als sein Reich an, das ihm allein gehörte. Auch um weiteren Stress unter den Herzögen zu vermeiden nach seinem Tod, beschloss er das Reich als eigenes Rechtssubjekt zu betrachten, das unteilbar sei und eben nur an einen Erben gehen könnte. Diese Verkündung der Unteilbarkeit des Erbes war aber kein Ausdruck königlicher Macht, sondern wohl eben auf Druck der Herzöge, geschehen, die einfach keine Lust mehr hatten, auf mehrere sich streitende Königserben mit Bürgerkriegen und so sich zu beschäftigen. Wie war eigentlich Heinrichs Verhältnis zum Reich im Westen, dem Westfrankenreich oder dem frühmittelalterlichen Frankreich? Gleich zu Beginn seiner Herrschaft hatte Heinrich den Ausgleich mit dem Westfrankenreich gesucht, dem späteren Frankreich, dem ja auch Köln zu dieser Zeit angehörte. Wenn Heinrich Slaven und Ungarn im Osten und Südosten seines Reiches bekämpfen wollte und auch innerlich seine Herrschaft festigen wollte, brauchte er im Westen an der Grenze seines Reiches Ruhe und Frieden. So kam es im Jahr 921 zu einem historischen Treffen auf dem Rhein. Ja, nicht am Rhein, sondern auf dem Rhein. Mit einem Boot, was direkt mitten auf dem Rhein geankert war, bei Bonn. Übrigens treuen Zuhörern dieses Podcasts, wohl bekannt auch als ehemaliges römisches Militärlager. Dieses Treffen und seine Aufmachung sollten die Gleichrangigkeit der beiden Könige verdeutlichen. Schließlich traf man sich direkt auf der Grenze beider Reiche, hier in der Strohmitte. Live dabei war natürlich auch der Kölner Erzbischof Hermann I., der als Begleiter, Berater und Zeuge für den westfränkischen König bei diesem Treffen beiwohnte. In diesem Jahr 1921 einigten sich die beiden Könige auf den Vertrag von Bonn. Und was genau beinhaltet der Vertrag? Nun, schlichtweg, dass man Freundschaft schloss. Vielleicht sollte ich in Kurzform erläutern, was Freundschaft bedeutete. Unter dem damals verwendeten lateinischen Begriff amicitia. Verstand man nicht, dass Karl III. und Heinrich I. von nun an regelmäßig gemeinsam Fußball oder Playstation spielen würden? Nein, Freundschaftsbündnisse, die Heinrich schloss, ob mit dem König der Westfranken oder anderen Herzögen innerhalb seines Reiches, bedeuteten stets die Anerkennung der Herrschaft des Anderen in allen politischen und rechtlichen Bereichen. In der Welt des Mittelalters waren solche Zeremonien und Treffen äußerst wichtig. Ihr müsst bedenken, dass die Adeligen dieser Zeit alle sich weitestgehend in einer illiteraten Umwelt sich befanden. Solch öffentliche Zur Schaustellung war äußerst wichtig. Damit hätte eigentlich doch alles gut sein können, oder? Beide Königin Ost und West erkannten sich jeweils an. Und damit hätte Köln auf ewig beim Westfrankenreich bleiben können, oder? Tja. Anders als bei seinen Herzögen in seinem eigenen Reich, hat Heinrich die Freundschaft zu Karl III. nicht ganz so ernst genommen. Denn nur ein Jahr später, im Jahr 922, brechen im Westfrankenreich wieder Bürgerkriege aus. Eine gute karolingische Tradition eben. Während das Westfrankenreich in dieser Zeit den inneren Kämpfen versank, nutzt der östliche Nachbar dies schamlos aus. Im Frühjahr 923 marschierte Heinrich einfach mal so ins Herzogtum Lothringen ein um es sich für sein Reich einzuverleiben. Und hier zeigte sich wieder die alte Kölner Eigenschaft, flexibel in der Loyalität zu sein. Als Heinrichs Herr in Lothring eindrang und damit ja auch irgendwann auf Köln zu marschieren würde, erkannte Köln umgehend die Herrschaft von Heinrich an. Die Stadt wechselte die Seiten, ohne dass ein Tropfen Blut vergossen wurde. Schnell folgten auch die anderen Teile Lothrings. Bis 925 schlossen alle Großen von Lothringen ebenfalls ihren Frieden mit Heinrich. Damit wurde Lothringen neben Franken, Bayern, Schwaben und Sachsen das fünfte Herzogtum des Ostfränkischen Reiches, das von nun auf lange Sicht getrennte Wege mit dem Westfrankenreich gehen sollte. Und auf diese Weise wurde Köln langfristig, sehr langfristig, zu einer Stadt in Deutschland. Puh, was für ein abwechslungsreicher Weg dahin. Es würde fast genau 800 Jahre dauern. Da würde Köln wieder mal, erneut, ein Teil Frankreichs werden. Aber ups, das ist erstens ein Spoiler und zweitens sind wir da noch lange nicht angelangt. Und du meine Güte, die Folge ist auch wieder echt zu lang. Kommen wir also langsam zum Schluss, aber davor möchte ich noch einmal durchatmen. Mit dem Titel dieser Folge habe ich eine provokante These in den Raum gestellt. Sie basiert auf einem Buchtitel vom Historiker Hans Karl Schulze, einst Professor an der Universität Marburg. Das Buch mag zwar etwas Älter bereits sein. Wahrscheinlich ist es auch an einigen Stellen vielleicht schon wissenschaftlich überholt, was völlig natürlich ist nach fast rund 40 Jahren seit Veröffentlichung. Auch der Autor selbst ist im Jahr 2013 leider bereits verstorben. Aber ich finde das Buch immer noch sehr gut zu lesen. Es beschreibt in meinen Augen sehr anschaulich, wie der Übergang zwischen Römerzeit und dem Mittelalter in Europa vonstatten ging. Denn ein Gründungsdatum für Deutschland, wie es vielleicht die USA oder Staaten haben, die von einer einstigen Kolonialmacht unabhängig wurden, also auf den Tag genau, hat das Land der Deutschen eben nicht. Und es findet sich auch kein Gründungsdatum Deutschlands hier im Frühmittelalter. Vielmehr entwickelt sich aus der ostfränkischen Identität langfristig eine neue, multiethnisch und auch religiöse Identität im Mittelalter. Gemeinsam mit Flamen, Wallonen, Tschechen, Slowaken, Italienern, Niederländern, Slawen, Sorben, Polen, Franzosen, Luxemburgern, Schweizern und Düsseldorfern. Eben das, was wir als heiliges römisches Reich kennen in der Öffentlichkeit, wobei die meisten Menschen dieser Zeit es einfach nur als das Reich kannten. Ich hoffe, ihr habt das mit Düsseldorf kapiert, dass das nur ein Scherz ist, hoffentlich. Belassen wir es doch für heute. In der nächsten Folge wird die Bischofsherrschaft in Köln ihren bisherigen Höhepunkt erreichen. Als das damalige Mittelkönigreich, auch Lotharingisches Reich genannt, ins Ostfrankenreich wieder zurück einverleibt wurde, wurde es von einem ehemaligen eigenen Königreich zu einem Herzogtum quasi degradiert. Dennoch war der Titelträger des Herzogs von Lothringen ein wichtiger und mächtiger Herrscher im Ostfrankenreich. Da kann man als ostfränkischer König bzw. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches nur einen auf diesen Posten setzen, dem man auch völlig vertraut. Dieser jemand sollte ein Mann namens Bruno sein in den 950er Jahren. Der Bruder des ostfränkischen Königs Otto I., doch nicht nur das. Bruno sollte nicht nur Herzog von Lothringen werden. Er wurde gleichzeitig auch Erzbischof von Köln. Also freut euch auf die nächste Folge, die wieder ein bisschen eine biografische Folge sein wird. Aber glaubt mir, der Bruno, der hat das absolut verdient. Denn die Machtkonzentration von geistlicher und weltlicher Macht, die Bruno zu Lebzeiten vereinen sollte und auch an seine Nachfolger vererben sollte, sollte Köln auf einige Jahrhunderte hinaus nachhaltig prägen. Und vielleicht auch bis heute. Ich freue mich also, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn wir uns einem der bedeutendsten mittelalterlichen Erzbischöfe Kölns widmen, Bruno dem I. Kommen wir also zum Unterstütze deinen Lieblingspodcast über die Geschichte Kölns teil. Abonniert und bewertet diesen Kanal, wo dies möglich ist, damit auch andere in den Genuss meiner Stimme und der. Geschichte dieser Stadt kommen. Wie beispielsweise auf Apple Podcasts und auch neue Dings auf Spotify, glaube ich. Folgt mir auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter oder auch TikTok. Dort bin ich als History of Cologne Podcast oder History of Cologne zu finden. Auf meiner Homepage habe ich immer Bilder und Hintergrundinfos zu jeder einzelnen Folge, samt interaktiver Stadtkarte, wo ihr sehen könnt, wo Orte und Gebäude etc. zu finden sind im heutigen Stadtbild Kölns. Und in meinem Linktree in den Shownotes findet ihr des Weiteren andere Wege, wie ihr diesen Podcast, meine Ein-Mensch-Show, mein Hobby am Abend und am Wochenende, wie jetzt diesen Samstagabend hier gerade, wo ich es aufnehme, auch noch weiter unterstützen könnt. Schaut doch gerne mal rein. Ich würde mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und marit gut.